0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje é o seguinte, a dinâmica progressista na cultura pop. Muito se fala a respeito de inclusão de pautas sociais, de pautas pelo avanço da sociedade em filmes, séries, quadrinhos, novelas e muito se debate a respeito do impacto disso nas pessoas, se é positivo se é negativo, se o impacto na qualidade dessas obras é positivo é negativo, e aqui a gente vai destrinchar um pouco disso, e a gente vai falar um pouco sobre o que é o progressismo, o que são essas pautas sociais atreladas a esse progressismo qual a importância disso na cultura pop, e se de fato elas são maléficas ou não se elas por si só estabelecem a qualidade das obras, e tudo que a gente pode tirar disso, né? tudo isso após a vinheta trazemos aqui dois convidados estreantes
1: Oi, oi, muito obrigado
0: e o Ítalo Oliveira, de 19 anos, vestibulando de medicina do Ceará seja muito bem-vindo também
2: Muito obrigado pelo convite, estou ansioso para as perguntas que estão por vir.
0: Eu que agradeço, espero que vocês gostem. E para que os ouvintes se situem, né? Porque eu já apresentei o tema, mas para que as pessoas entendam a importância disso, porque, né? Que a gente está falando de pautas progressistas, de pautas conservadoras, se é que a gente pode mencionar dessa forma, nomear dessa forma, dentro de cultura pop, né? De filmes, de séries, de quadrinhos, o que é que é está que acontecendo? Bem, o programa Wonderautos ele já tem é, duas temporadas anteriores que a gente buscava sempre aproximar questões da sociedade da vida real, do cotidiano do dia a dia, com questões de formulação de conteúdo midiático, de discursos e de narrativas concebidos e criados para filmes, séries, quadrinhos etc, porque querendo ou não essas coisas se conectam né? pessoas criam essas obras e essas pessoas vivem realidades específicas inseridas dentro da sociedade em que estamos, então é muito irreal uma pessoa Formular um pensamento de que formular uma narrativa, no caso de que você está escrevendo qualquer produto midiático, sem expressar nele parte das suas experiências então por exemplo, se você tem determinada orientação política, é muito difícil que você não coloque isso de alguma forma, em algum momento ou outro de alguma coisa que você está criando quando a gente está falando de histórias né? de personagens que você dá à vida e etc, e muitas das vezes quando você imprime essas características de vivências ou de pensamentos seus você dá até mais vigor para aquelas histórias que você está contando e para os personagens que você está dando vida. Que quando você tenta distanciar muito essas coisas da realidade que vivemos ou das coisas que você pensa, muitas das vezes esses personagens ficam descolados né, das vivências de outras pessoas. Você só consegue se identificar com o um personagem quando ele de alguma forma fala com algo que você vive. E se o criador ele tenta para evitar... Digamos, para evitar discussões que ele não se sente preparado para abordar, se ele tenta se evitar muitas essas coisas, acaba que o personagem, quando ele concluído, ou na, nas apresentações que ele se percebe naquela obra, seja um filme, série, novela, qualquer coisa, se ele está muito distante dessas questões, ele fica quase como que uma coisa meio que descolada. Um ser tão tão apático, digamos assim As pessoas não conseguem criar empatia Não conseguem se relacionar E aí muito dificilmente aquele produto vai funcionar Se a gente pega, por exemplo, um filme De qualquer coisa, sei lá, de, de ação e aquele determinado personagem ali ele é tão privilegiado em um sentido assim, ele tem tantas coisas ao favor dele em questões sociais mesmo você consegue perceber isso e ele não tem nenhuma característica que faça sentir-se no lugar dele dificilmente aquilo vai funcionar porque para um filme de ação funcionar você tem que ter alguma conexão mínima com aquele personagem, aliás Para um filme de ação funcionar para você, né? Para a gente falar funcionar no geral, é é um pouco mais além disso. Mas para que um filme de ação funcione para você, aquele protagonista, ele tem que estar passando por alguma questão que que se liga a você de alguma forma, que faz você se sentir naquele lugar, para aí você emergir nas aventuras e aí se sentir, nossa, meu Deus, aqui... Imagina se eu estivesse vivendo essa cena de perseguição agora. Ou imagina se como que seria incrível estar por aí realizando coisas super fora da minha realidade tradicional e tal. Para você viajar naquilo que o filme se propõe para você, tem que ter algum ponto de conexão. Alguma experiência, algum motivo, por exemplo, da motivação do personagem. Se ele for muito desprendido de tudo, se ele for um ser muito... Sabe, nossa, tudo para ele é fácil, tudo para ele é, é descomplicado, e até mesmo os momentos de ação ele resolve com facilidade. Não tem motivo para você acompanhar aquela história. Porque, independente do resultado, talvez aquele resultado não te interesse. Ou a execução do trajeto dele, né, do personagem, até ele chegar no resultado, talvez não te interesse. Então a questão da identificação, da impressão das características do autor ou dos autores são questões necessárias, muitas das vezes, para que aquelas histórias funcionem. E aí, entrando um pouco mais na questão do que é o progressismo, né? por que a gente está citando esse termo aqui? Eu vou fazer menção a um texto do site Politize, um trecho, que eu acho que é importante para a gente mencionar aqui, que diz o seguinte... O progressismo é a doutrina segundo a qual certas medidas econômicas e sociais, impulsionadas sobretudo pela ciência e tecnologia, são imprescindíveis para a melhoria da condição humana. Também está relacionado à ruptura de padrões sociais tradicionais que, por sua vez, promoveriam valores como liberdade e igualdade. O progressismo Possui forte ligação com o Iluminismo. Por isso, precisamos dar um passo atrás e relembrar o que foi esse movimento histórico: o Iluminismo e o Progresso. Os historiadores chamam de Iluminismo o movimento intelectual e político do século 18 que defendia que o progresso deve ser fundamentado, sobretudo, pela razão humana e não pela fé religiosa. Naquela época, a doutrina cristã ainda era hegemônica na Europa e em todo o Ocidente. Por isso, as ideias iluministas significaram uma revolução filosófica, cujos efeitos são sentidos até hoje. Ainda no século 18 e ao longo dos séculos seguintes, Ocorreram mudanças estruturais profundas baseadas no pensamento iluminista. Fecha aspas. E aí a, a gente tem que ressaltar aqui que não vamos focar em, em correntes políticas, ideológicas, filosóficas, mas sim no que muitas dessas correntes trazem, do que muitas desses pensamentos trazem. Né? As pautas sociais, as pautas ditas sociais. Elas têm uma ligação forte com o progressismo na concepção de que elas estão ali para impulsionar algum progresso, alguma transformação na sociedade. Por isso, muitas pessoas ligam as duas coisas. Mas, por exemplo, você se identifica com determinada pauta social e você não se vê como uma pessoa progressista nem que quer se envolver com essa discussão especificamente, eu acho que está tudo ok. O ponto aqui que a gente está ressaltando é o porquê pautas sociais, de alguma forma, são progressistas e se elas, de fato, funcionam como pautas que promovem a transformação e a melhoria da sociedade e por que elas precisam existir ou devem continuar existindo de alguma forma. E aí, depois dessa prévia, a gente parte para as nossas primeiras perguntas. Em primeiro ponto é, qual a importância de pautas progressistas ou que, de alguma forma, podem ser ligadas ao progresso e à melhoria da sociedade para você? Quem quiser responder primeiro, sinta-se livre.
2: Bom, então eu vou falar primeiro. É, eu acho que essas pautas progressistas são realmente bem relevantes, principalmente no cenário odierno, né, e que tem imenso peso, principalmente nessas produções artísticas da cultura pop. Recentemente, né, em uma nova HQ lançada pela DC, exploraram a sexualidade de um novo personagem da versão do personagem né, de Superman, o Jonathan Kent, em que ele se assumiu bissexual e teve uma grande revolta por causa disso. Por causa desse cenário de um personagem é assim, um bissexual, houve todo uma revolta por parte do público contra a empresa, dizendo que era desnecessário, dizendo que isso manchava, alterava, deturpava a imagem do personagem. O que só mostra um pensamento arcaico e bem retrógrado, na verdade, já que é um pensamento homofóbico, é um pensamento bifóbico, e reflete muito o quanto ainda o preconceito é realizado na sociedade. Então eu acho que é, pautas progressistas devem ser sim trabalhadas. A partir de agora, a partir do primeiro contato, as pessoas comecem a disseminar mais ideias, mais ideologias que respeitem a diversidade, que tragam mais empatia, que discutam esses assuntos que precisam ser discutidos. Eles não são assuntos que você diz, hum, vou deixar para conversar com... a. Sobre isso, em tal idade, não são assuntos necessários. Desde o seu primeiro contato, a partir do momento como você se entende ser humano, ser racional, eu acho que tem muito a ver essas ideias serem propagadas agora com a questão de nossa, como eu quero ver a sociedade daqui a quatro anos, daqui a dez anos. Eu acho que tem muito a ver, as pessoas devem falar, deve ser disseminado. E é isso, hoje né, estamos presenciando várias matérias, vários conteúdos que trazem diversidades, que não são muitos, mas é o pontapé inicial para garantir que esses assuntos sejam debatidos. Recentemente, né, no cinema, tivemos filmes de mulheres de super heroínas, Mulher Maravilha, Capitã Marvel... É, viúva negra, aves e rapina foram um, um grupo de mulheres se empoderando, não mulheres salvando o mundo, não mulheres é, salvo, se salvando, salvando as pessoas. Era mulheres que querendo sua independência, querendo seu reconhecimento enquanto pessoas, pessoas poderosas que podem se responsabilizar que podem lidar com situações que não ficarão oprimidas. E foi um filme bastante criticado, mas não que ele é ruim, mas é porque ele quebra tabus. Ele está colocando uma mulher no seu lugar de empoderamento e teve uma repercussão muito negativa por parte de alguns fãs com um pensamento arcaico, com um pensamento ainda conservador que a, de que as mulheres precisam estar como coadjuvantes e não como protagonistas. Do mesmo modo, estão o, a comunidade LGBT. Do mesmo modo, estão as pessoas pretas. Então, é isso. Eu acho realmente muito importante frisar esse conteúdo, essa parte de precisa, precisa, ideias progressistas são realmente progressistas. Elas fazem o bem. Elas não estão aí para nos prender. Elas estão aí para tirar todos de uma bolha social.
1: Sim, é realmente feito o que o falou. É, quando gera esse incômodo, não, eu não falo do incômodo de, um, de uma forma ruim, mas a partir do momento que algo que vivia nas sombras está mais assim, a luz do dia, mais na frente, esse incômodo é o que vai gerar a é o que vai gerar a gente a progredir cada vez mais como ser humano, como toda uma comunidade em si. É, entre respeito à comunidade LGBT, as mulheres, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas de cor em geral. Então, é, é sobre isso, é sobre mais ter empatia e sobre progredir, sobre seguir em frente, sobre é, andar de mãos dadas.
0: Um ponto que eu quero ressaltar aqui que tem a ver com com a fala do Ítalo, tem a ver com tudo que a gente está discutindo aqui, mas principalmente é o motivador desse episódio aqui, que é esse fato do John Kent ter sido revelado como bissexual. Isso virou um assunto em várias mídias, né? Muita gente que trabalha com conteúdo relacionado a quadrinhos, fez vídeos sobre, etc., E aí tinha um canal, que eu não vou mencionar o nome Que eu sempre achei muito bom em termos de qualidade mesmo Eu comecei a ler quadrinhos muito por e através das maneiras que esse canal sugere, sabe, porque faz, ele, ele fez ali algumas listas né, de leituras primárias de alguns personagens específicos e uma ordem cronológica dos principais eventos da DC e tudo. E isso me situou bastante quando eu comecei a ler, foi lá em 2017. Só que esse produtor de conteúdo específico, ele sempre teve um posicionamento um pouco diferente do meu em relação a essas questões de diversidade nos quadrinhos, por exemplo não que ele seja exatamente contra na verdade ele destaca que ele não é contra só que ele sempre colocou isso como pautas progressistas e ele sempre nomeava assim, ah, essa questão aqui de minoria é uma pauta progressista e etc, etc e aí ele tem uma opinião de que as pautas progressistas, às vezes, parecem é, ser mais importantes do que a qualidade das tramas e tudo. E aí, especificamente sobre esse caso, por exemplo, ele não se colocou contra, ele falou que como o personagem tem uma página em branco na sua vida quando se fala de sexualidade, que ela poderia ser preenchida da forma que fosse mais interessante, que mais trouxesse dinâmicas para o personagem e tudo mais. Mas é, eu, eu acho curioso, como algumas pessoas... Elas mencionam essa questão política como se fosse um demérito, como se uma voz política muito bem esclarecida e muito bem posicionada a respeito daquilo que ela pensa, fosse um problema em quadrinhos, em filmes e séries e etc. E aí eu fiquei pensando. Mas determinadas questões que se manifestam de forma progressista, por elas se manifestarem dessa maneira, escancararem escancararem que são progressistas, ou que têm alguma relação com progressismo, isso é de fato um problema? Isso é um ponto negativo que a gente deve exaltar, que a gente deve questionar? Será que, de fato, a simples questão de algum quadrinho, de algum autor, alguma coisa assim do tipo, inserir questões atuais que falam sobre algum posicionamento político. Será que isso é de fato ruim? Será que isso que é o grande problema de muitas obras atuais que são apontadas é, de forma crítica em, por N razões, etc.? Às vezes as pessoas falam assim, ah, os quadrinhos atuais não estão tão bons, tá tendo muito problema de roteiro, etc. Será que essas pautas têm a ver com isso? isso é uma coisa que a gente vai discutir mais pra frente no decorrer do programa e aí justificar né, de forma inevitável esse episódio existir mas basicamente esse foi o principal motivo para estar buscando realizar esse tema que é essa questão de como as pessoas visualizam muitas das vezes esse posicionamento de autores esse interesse em trazer discussões politizadas políticas para obras que muitas das vezes estão de fato ligadas a tudo isso sabe porque os quadrinhos de super-heróis principalmente né surgiram através de questões políticas os primeiros personagens surgiram nas décadas de 30 e 40, quando a questão da guerra era atual e ainda estava presente na vida de muita gente, mesmo quem não estava diretamente conectado à guerra, quando a gente está falando dos Estados Unidos. Quem não estava conectado à guerra foi afetado de alguma forma, porque sei lá, seu pai foi para a guerra, seu esposo perdeu alguém da família por causa da questão da guerra tinha receio de que talvez o mundo acabasse, alguma coisa assim do tipo, sabe? Então, a maioria das pessoas estavam afetadas por aquele cenário. E uma guerra tem muito de política, né? Então, quando foram criados personagens para o esforço da guerra, a Mulher Maravilha, por exemplo, que estava diretamente conectada ao conceito de luta pela paz em meio à guerra e ela era um incentivo às mulheres para que elas saíssem de suas casas para trabalhar e para preencher as posições que antes estavam preenchidas por homens estando esses homens ocupados na guerra essas mulheres precisavam sair e e, e tomar as rédeas das suas vidas e aí por consequência essa personagem acabou sendo atrelada ao feminismo também posteriormente etc ou mesmo ao Superman que era um símbolo é, norte americano ele ainda é né? mas a gente não pode negar que ele tem uma simbologia muito norte-americana, não só nos seus trajes, mas também nos seus pensamentos na construção dele como um homem ideal como um ser quase assim divinizado que a gente precisa alcançar de alguma forma e etc e tem diversos outros personagens que né? estão conectados a essas questões então é importante a gente salientar que Se você de alguma forma, isso eu falo para os ouvintes, se você de alguma forma é contra abordagens políticas, cultura pop, em filmes, séries e qualquer coisa, então meio que é contraditório você falar que você é fã de quadrinhos. Porque essas histórias surgiram através disso. E você retirar essa parte da história do gênero é você negar tudo que ele trouxe, sabe? é você negar a própria história do gênio. Então é é muito complicado você falar que você é fã de quadrinhos, mas criticar abordagens políticas e temas políticos, temas atuais, nessas histórias. Por mais que a gente não esteja em um período de guerra mundial, por mais que a gente não esteja mas falando sobre questões que estávamos falando nas décadas de 30 e 40 nos dias atuais também temos as nossas próprias pautas, nós vivemos as nossas próprias questões os nossos problemas e muito disso é político sim então acaba ficando muito complicado você separar a política, você separar as questões da atualidade dos quadrinhos uma vez que sempre os quadrinhos foram reflexo de alguma forma, da sociedade daquela época. Assim como qualquer obra audiovisual, qualquer obra artística no geral, vai ser, de algum modo, um reflexo da sociedade, do período histórico em que aquilo está inserido. né? E aí, partindo para a nossa segunda questão, você acredita no progresso da sociedade através da redução de desigualdades de gênero, de
2: classe, entre outros? Claro que sim, eu acho que é baseado nisso, nessas lutas sobre igualdade não, equidade, equidade que é o que todos precisamos, eu acho que é assim por meio dessa luta, por meio da garantia de equidade que a sociedade vai progredir, tanto para mulheres, para homens, para as demais minorias sociais, inclusive um fato um fato mesmo de desigualdade é quando você olha para a cultura pop e principalmente para esses grandes lançamentos que estão para o cinema 2022 2022, é, em que no DC Fandom, tanto da Marvel quanto da DC, né, foi falado os filmes, anunciados os grandes filmes para 2022. E não tem nenhum filme de uma mulher para o cinema. Cinemas. Nenhuma heroína chegou a ganhar um filme para estrear em 2022. Ok, os outros filmes são realmente muito bons, são realmente muito legais. Eu tenho certeza que vão ripar é, Batman, Adão Negro, Flash, Raconeta. Vão ser todos ótimos, fica aquele negócio... Hum, ok, mas poderia ter sim colocado um filme de uma mulher. Por que não colocaram? De uma minoria. Um filme de um personagem LGBT... Um filme de uma mulher negra, que nunca teve um filme de uma mulher negra super heroína na história dos cinemas, né? Ainda nunca teve. No máximo, agora que está tendo em desenvolvimento, são filmes da Batgirl, que vai ser interpretado por uma mulher latina, e a Canário Negro também, que é interpretada por uma mulher preta mas não vão para os cinemas, parece que vão para o streaming da Warner, que é o HBO Max. Aí fica essas lacunas de, ok, a gente está lutando, eles reconhecem, mas eles ainda estão proporcionando só o mínimo do mínimo, do que é é equidade, do que é saber olhar as disparidades sociais e dizer, vamos corrigir isso? E você, vi? É
1: exatamente o que você falou. Eu acho que ele foi bem completo, foi bem explicado. eu, não... sobre o término, eu acredito que a mudança na sociedade ocorra a partir disso.
0: E, aproveitando que a gente está aqui já, já entrando nessa questão dos filmes que vão ser lançados e etc., eu acho importante a gente frisar também uma coisa que tem a ver com a argumentação do Ítalo, que é essa coisa né, de ah, não vão sair filmes sobre pessoas diferentes desse padrão que a gente já viu muito, o cinema. Né? Por que que o impacto de filmes no cinema é diferente de, do impacto de filmes no streaming? Porque por mais que a gente fale que hoje em dia todo mundo é, tem mais acesso à internet, que a maioria das pessoas hoje em dia consegue ter pelo menos um celular com uma rede que funciona isso não é muito verdade em alguns cenários, ainda existem muitas pessoas que não têm acesso à internet e muita gente fica surpresa, mas a TV ainda continua sendo o meio de comunicação mais influente e dominante, pelo menos no cenário do Brasil, atualmente Porque você encontra com muito mais facilidade Alguém que tem pelo menos um aparelho de TV em casa Do que alguém que tem um celular que funcione Com uma rede de internet estável Capaz de, por exemplo, comportar a demanda de um streaming Seja Netflix, HBO Max, Disney+, etc Então a TV ainda é muito mais presente na vida das pessoas E quando a gente fala de cinema É uma mídia que causa, assim, ainda hoje, impacto nas pessoas. Porque as pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso à internet... Se elas tiverem um um dia especial, se elas estiverem se preparando para algum evento específico, sei lá, um aniversário, uma comemoração de namoro, de aniversário de namoro, alguma coisa assim do tipo. A pessoa pode e muito provavelmente vai conseguir juntar um dinheiro ali e sair num programa com amigos, com companheiros românticos e etc. E fazer disso um evento, sabe? Aquele gasto que a pessoa vai fazer de 30, 40 reais naquele dia, muitas das vezes vai ser mais próximo do possível para a realidade daquela pessoa do que ela gastar 15, a 20, 30 reais mensalmente com um streaming principalmente porque quando a gente fala ah, a Netflix custa tanto, a mensalidade não é caro, você também se esquece que a gente tem que considerar a mensalidade da internet também, né porque você não tem como acessar o streaming sem a internet então já é mais alguma coisa que entra no bolso de quem está consumindo esses produtos, e no geral é inevitável a gente falar que filmes que estão no cinema alcançam, ou pelo menos em teoria alcançam o maior número de pessoas diferentes e porque quando você já possui streaming... é Muitas das vezes você já tem contato... Com aquilo que está sendo discutido ali... Naquele filme ali por exemplo... Justamente porque você tem a condição... De ter uma internet estável... Em teoria né... Tem a condição de estar pagando mensalmente um streaming... E coisas do tipo... Muitas pessoas que às vezes estão em realidades... Muito mais duras... Muito mais complicadas... Não têm esse acesso tão privilegiado à internet... Então quando você traz um filme... Diretamente para streaming, você sabe que querendo ou não, o alcance dele. Em tese, pelo menos a gente tem N coisas que a gente pode entrar nisso aí para discutir tudo, mas não é o foco do programa. Em tese, esse filme ele vai ter um menor alcance social. Agora quando você fala de um filme no cinema, que todo mundo começa a falar: "Ah, aquele filme tá em cartaz", que não sei o quê. Então, o cinema ainda é uma mídia. E se isso, isso, esse boca a boca, por mais que hoje em dia ele seja menos potente, algumas décadas, esse boca a boca, ele era vital para um filme funcionar ou não. Já que a internet era muito menos popularizada. Mas ainda assim esse boca a boca funciona de alguma forma. sabe? Dificilmente uma pessoa que não, não frequente tanto as discussões em sites específicos. Que não fique o dia inteiro no Twitter. Ou que não tenha tanto contato com certas discussões na internet. Às vezes não tenha uma internet estável. Ela dificilmente vai ficar pesquisando. Análise no YouTube sobre aquele filme, o que, é que as pessoas estão falando sobre aquele filme, e ela vai ser muito mais influenciada sobre opiniões de pessoas que ela conhece, ou de pessoas que ela vai ter contato, que já assistiram ou que pretende assistir o filme. De maior impacto na sociedade do que o método de lançamento de filmes diretamente no streaming. Então, quando a gente vê que tem um monte de filme que está saindo no cinema e nenhum deles traz temáticas como Pantera Negra trouxe, ou como Mulher Maravilha trouxe, e aí a gente vê alguns filmes que trazem isso, mas vão pro streaming, a gente pode considerar sim que vai existir uma diferença no impacto, sabe? Que algumas pessoas que precisam e que poderiam ser transformadas de alguma maneira com as mensagens daqueles filmes, muitas das vezes essas pessoas não vão ter contato com aqueles filmes, sabe? E, E essa é uma realidade. Isso é um fato. E aí, por isso, considerando tudo isso que eu falei, a gente parte para a próxima questão, que é o seguinte. Qual foi seu contato mais simbólico com um filme que abordou alguma pauta social? Qualquer filme, qualquer obra cinematográfica, que de alguma maneira trouxe alguma discussão, seja de uma forma mais elaborada, de uma forma mais simples, que te tocou de alguma forma, que te fez refletir de alguma maneira, ou que talvez te transformou, sabe? E aí, por isso, considerando tudo isso que eu falei, a gente parte para a próxima questão, que é o seguinte. Qual foi seu contato mais simbólico com um filme que abordou alguma pauta social? Qualquer filme, qualquer obra cinematográfica, que de alguma maneira trouxe alguma discussão, seja de uma forma mais elaborada, de uma forma mais simples, que te tocou de alguma forma, que te fez refletir de alguma maneira, ou que talvez te transformou, sabe?
2: Bom, falando por mim, eu acho que o filme que mais me impactou, que teve mais importância, relevância para mim, foi Birds of Prey, da DC, que foi lançado em 2019, que foi um filme incrível, maravilhoso, que trouxe essa representatividade que eu senti que faltava nos cinemas. Eu pensei que ia ser algo revolucionário, para mim foi, embora muitas pessoas não o vejam assim. Trouxeram um grupo de mulheres que até então não era tão valorizadas na cultura pop dos cinemas, na cultura dos heróis mesmo. E quando trouxeram elas, trouxeram elas de uma maneira tão agradável, tão criativa, que foi muito bom ver a dinâmica. É, eu assisti o um filme no dia de estreia, estava bem ansioso, para ver como ia ser o filme, já que era a primeira produção artística, a primeira produção artística para ir para o cinema de um grupo de mulheres super heroínas, que nem eram em si ainda heroínas, uma, com a Alequina, uma personagem que né, é considerada anti-herói, ela foi, foi maravilhoso, foi incrível, eles trouxeram, souberam amarrar todas as pontas souberam, escreveu o filme muito bem é, a representação da realidade de cada uma das garotas, que cada uma delas representava uma coisa canário negro, uma mulher periférica que perdeu a mãe, que foi acolhida pelo homem o dono do crime e ele deu oportunidade a ela uma policial que não conseguia sucesso pelas suas conquistas, que as conquistas dela eram sempre vistas como... Hum, não foi você, foi com certeza do seu parceiro homem. E ele foi promovido no lugar dela, ele sempre ganhava os créditos pelas conquistas dela. Tem a Alegrina, que estava em relação a tóxico com o Coringa, então ela se descobre, ela... Passa a ter sua própria identidade Sua própria marca sozinha Seu próprio impacto E a caçadora que foi vítima né, De uma Praticamente tortura psicológica Os pais delas morrendo foi bem impactante, tem tem toda uma construção nessa personagem. Então, eu gostei muito com um filme que me impactou muito e que passou a ver de uma maneira mais diferente de o futuro que eu queria para a indústria. Eu queria ver mais desse tipo de narrativa, mais desse tipo de representatividade, tanto nos cinemas, tanto no streaming, tanto na TV aberta. E é isso.
1: É, no meu caso a, que eu consiga pensar eu acho que eu diria a Mulher Maravilha é, o filme assim, eu não sou mulher não falo como se ela tivesse representando nem nada, eu digo o impacto que a, a, o filme em si teve a cena dela ali na guerra ela vendo aquelas pessoas sofrendo e a gente acredita que os soldados queriam fazer alguma coisa queriam ajudar, mas que não realmente não tinham o que fazer e ela lá é, conversando conversa com, com aquela mãe que tá com, com criança, de colo e todo e simplesmente, não, eu posso ajudar, eu vou ajudar. E é o que ela acaba fazendo. E eu lembro que eu fui no cinema, é, no caso eu sozinho assisti, cheguei em casa, falei pra minha prima, que no, na época ela tinha 9, 10 anos, eu disse a gente tem que assistir esse filme levei ela também para assistir e foi o, o ponto a pé pra ela se apaixonar pela cultura de, de herói de ela disse que a maravilha é a heroína da vida dela ela ama o filme ela chega até a ler algumas historinhas então eu acho que esse filme foi o auge o auge para. ela e esse ano também teve o de Shang-Chi da Marvel que eu achei perfeito, é, os detalhes é, exaltando a cultura asiática de uma forma que não pareceu... Como é que eu posso dizer? Cômica. É, tem a sua seriedade. Traz toda, todo o estilo de louro, toda a mitologia. E... É lindo.
0: E... Interessante vocês mencionarem esses dois filmes, eu não não posso falar a respeito do filme da Marvel, eu ainda não assisti, mas tanto Aves de Rapina quanto Mulher Maravilha são filmes que eu já assisti, eu gosto muito de ambos e, e eu consigo perceber esses detalhes que vocês mencionaram conforme vocês iam falando sobre as duas obras. E aí algumas pessoas podem pensar, ah, mas nesses dois filmes não tem nenhuma questão de, de alguém começar a falar que elas são feministas e, e nada disso? E a questão é, para que uma obra ela tenha no seu cerne, ali, no, na sua construção, uma pauta progressista, social, do jeito que você quiser falar, ela não precisa estar falando o tempo todo De uma forma extremamente didática, sabe? O simples fato de você construir um filme de uma mulher que é multidimensional, que tem tem camadas e e que tem uma jornada de protagonista Ou mesmo que ela não seja protagonista, que ela tenha uma jornada construtiva que possa trazer discussões e influências legais para mulheres da vida real essa obra, ela de alguma forma ela já está trabalhando com aquela pauta da questão da mulher, sabe? Você não precisa chegar lá naquela obra, ah, eu vou fazer um filme sobre o movimento negro. Mas aí eu preciso colocar o tempo todo falando assim, ah, mas o movimento negro, ah, mas as questões de raça, ah, mas isso e aquilo. Existem outras formas, até mais eficazes, de trabalhar essas pautas. Que é naturalizando Essas discussões e naturalizando A existência daquelas pessoas, sabe? Porque uma pessoa que é LGBT, por exemplo Ela não vive a vida dela Em função do movimento LGBT O tempo todo, sabe? Ela tem trabalho Ela muitas vezes tem estudo Como vocês dois, por exemplo Ela tem outros objetivos na vida Ela tem os momentos de lazer dela Que não necessariamente estão ligadas ao movimento LGBT e à luta pelos direitos Dos LGBTs, QI+, etc Então assim, é, você não não pode achar que a existência daquela pessoa é definida por um rótulo, por uma luta social, porque aí você também está, de alguma forma, trazendo um problema para aquela abordagem, sabe? Porque, por mais importante que as pautas sociais sejam, elas não podem definir a existência de uma pessoa. E um personagem, ele não pode simplesmente ser uma pauta social ambulante, ela não pode ser simplesmente uma cota para... Ah, Eu preciso de de uma mulher empoderada na minha equipe de super-heróis? Coloca essa aqui. A única personalidade dela é ser mulher, ser fodona e fazer frases de efeito inspiradoras. Você não pode construir personagens assim. Você não pode construir histórias assim, porque não vai funcionar. as pessoas da vida real, por mais que elas se identifiquem em algum momento com certas pautas, certas lutas, elas não têm a vida delas totalmente alinhadas a isso, sabe? as pessoas têm outras experiências. Inclusive... É possível que exista uma mulher que não se identifique com a questão da agenda feminista, digamos assim. E que, por mais que ela respeite, que ela entenda a importância, talvez ela não consiga falar sobre aquele assunto, porque ela teve experiências um pouco diferentes, que não tem a ver com aquilo. Talvez ela se identifique mais com alguma outra pauta. Talvez ela não queira falar de pauta nenhuma. Talvez ela só quer viver a vida dela com as questões dela. Então, tudo bem, sabe? E antes que essa conversa continue, eu venho te avisar que... Que essa é apenas a parte 1. A parte 2 estreia semana que vem. Então fique atento. Não perca a continuação dessa conversa, que é muito importante, e que para você ter um entendimento completo e ter um, uma percepção completa de tudo que a gente está falando aqui, você tem que ouvir o próximo episódio, é claro. E antes da gente partir para o nosso momento recomendação, eu venho te recomendar que me siga no Instagram, arroba ou no Twitter, arroba Epifânio, Ou quem sabe nos dois, né? E agora vamos para o nosso Momento Recomendação. O Momento Recomendação de hoje é para a história Mulher Maravilha, O Chamado do Destino. Escrita por Jorge Pérez, com a arte também de Jorge Pérez, Brian Boland, Chris Marinan Arthur Adams, entre outros. Essa história foi lançada em 1988 e conta o seguinte. O lendário reino das Amazonas está prestes a tomar uma importante decisão. Abrir os portões de sua até então isolada cultura ou renegar o mundo dos homens mais uma vez. Diana, como a princesa da raça, faz a escolha das primeiras pessoas do mundo do patriarcado a visitar Temícira, quando o conselho da ilha chega em um consenso positivo. É em meio a essa atmosfera que um misterioso crime acontece. Mindy Mayer, a publicitária responsável pela divulgação da Mulher Maravilha, faleceu. Uma heroína que confronta deuses e demônios terá sutileza para resolver esse mistério? E poderá, ainda, enfrentar os dilemas que se aproximam? Tem uma frase marcante nessa história, que define muito bem porque eu acho que ela deve ser mencionada aqui. É da Hipólita, a mãe da Mulher Maravilha. Abre aspas. Com a violência e o preconceito como alicerces, qualquer sociedade masculina ou feminina inevitavelmente entra em colapso. Torna-se pó. Fecha aspas. Para quem não sabe, embora eu acho que seja difícil você acompanhar o podcast e não saber disso até então, mas para quem não sabe, as Amazonas são reencarnações de almas de mulheres violentadas é, ao longo da história da humanidade, recriadas como novas vidas, né? É, mulheres que foram mortas por homens, agora se tornando é, sendo mulheres no, no, no auge do, do potencial super-humano na Terra, é, a partir das condições dadas pelas deusas. E, e são mulheres parte de uma sociedade é, que busca justiça, verdade, igualdade, e, e por consequência é uma sociedade progressista. Você pode colocar elas. É, a sociedade de era como uma sociedade progressista e dentro dessa história que não é muito focada em ação mas sim em, em, em pequenas tramas das amazonas e no mistério da morte da Mindy Mayer se colocam muitas questões como é, o preconceito no geral, o irmão da Mindy Mayer era homossexual e ele era perseguido pelo pai e a Mindy Meyer o defendia mesmo sendo uma mulher de caráter duvidoso mesmo ela tendo cometido alguns atos questionáveis ao longo da sua carreira ela defende o irmão, tem toda a questão da, da mulher no mercado de trabalho né com a Mindy Mayer que por ser mulher você, você percebe que ela teve que fazer escolhas e teve que se modelar para sobreviver naquele mercado, se fala muito também da intolerância religiosa e da cegueira com a fé, sabe, a fé comprada, tem várias questões que são muito politizadas, que tem muito a ver com o tema de hoje, e você percebe como que uma história ela consegue se desenvolver muito bem, e ela consegue ser de grande qualidade, mesmo sem estar usando essas pautas de forma panfletária, como se estivesse falando, olha, como eu sou descolado, como eu sou progressista, estou falando sobre homofobia, sobre machismo, sobre intolerância religiosa, não. O texto é antigo, é de 88, e mesmo assim consegue ser muito atual, consegue trabalhar com pautas atuais e com pautas necessárias. não é? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, e que a glória de Gaia esteja com vocês.